0: 1853, Léopold, encore duc de Brabant, fête sa majorité. Âgé de 18 ans, il devient de droit membre du Sénat belge. La Belgique est un tout jeune État. Pour le consolider, son père, le roi Léopold Ier, pense qu'il serait bon de marier son fils à la fille d'une grande famille royale étrangère. Il pense surtout à la prestigieuse famille des Habsbourg d'Autriche-Hongrie. Père et fils partent faire le tour des cours allemandes et autrichiennes. Vienne les accueille avec ses concerts. Léopold est présenté au beau monde. Il se montre assez taciturne. Il est surtout timide et réservé. Il a pris froid et le rhume ne le met pas à son avantage en cette soirée de mai il se rend à contre-cœur au grand bal qui a lieu dans le palais impérial situé au cœur de Vienne tout y est faste et lumière les dorures rivalisent avec les miroirs et les planchers disparaissent dans le tourbillon de robes en satin et de bottes cirées. L'orchestre enchaîne des œuvres de Franz Liszt. Parmi les demoiselles à marier se trouve l'archiduchesse Marie-Henriette. La jeune Hongroise vit en exil à Vienne depuis le décès de son père, l'archiduc Joseph de Habsbourg-Lorraine. Elle a 16 ans. Elle non plus ne se doute absolument pas que dans quelques instants, son avenir va basculer. Pourquoi est-elle obligée de faire bonne figure à ce bal Elle préférerait de loin enfourcher son cheval et galoper à travers les plaines. La jeune femme est pleine de vie, un vrai garçon manqué. Elle ne se sent bien que dans les écuries. À brosser les chevaux au mépris des convenances. Les danses s'enchaînent. Se Marie Henriette, entourée de ses cousines, consulte son carnet de bal. Soudain, une pression sur son avant-bras lui fait lever la tête. Devant elle se dresse le roi Léopold Ier de Belgique et son fils héritier. Elle s'incline devant le roi et ose un regard vers le prince Léopold. Comme il a l'air antipathique et peu séduisant, maigre, les yeux et le nez rougis par le rhume, de manière très protocolaire, les deux jeunes gens sont promis en mariage. Cet arrangement ne plaît à aucun des fiancés. Léopold trouve sa promise bien commune et d'un physique peu séduisant, même si on dit d'elle à Vienne qu'elle a beaucoup d'esprit. Les pleurs et les protestations de Marie Henriette n'ont aucun effet sur les décisions royales. Par dépit, elle se résigne au mariage, encouragée par sa mère qui lui conjure de se ressaisir. Le mariage aura lieu par procuration. C'est seulement douze jours plus tard que la jeune épouse est en fait expédiée en Belgique pour y accomplir le rôle attendu d'elle, fonder une famille et donner un héritier à la Belgique. Après la cérémonie officielle, le jeune duc et sa nouvelle épouse entreprennent la tournée des villes belges. La froideur qui subsiste entre eux est visible de tous. Au mois d'octobre, la reine Victoria, qui a eu vent de leur mésentente, les invite à séjourner au Royaume-Uni. Elle souhaite se faire sa propre opinion sur le couple. Elle trouve en Marie-Henriette une personnalité exceptionnelle, cultivée et instruite. Léopold, quant à lui, ne s'intéresse qu'à la politique, aux questions militaires et résonne comme un vieux. Leur disharmonie est flagrante. De retour en Belgique, le duc de Brabant et son épouse s'installent au château de Lac où ils vivent avec le roi Léopold Ier et ses enfants Philippe et Charlotte. Léopold est heureux de reprendre ses occupations politiques et il laisse à marie Henriette le loisir de s'adonner à ses passions. Elle passe le plus clair de son temps au domaine équestre où elle loge une cinquantaine de juments. Ses appartements personnels ressemblent à une véritable ménagerie. Les cris des perroquets dans leur somptueuse cage dorée rivalise avec les aboiements de ses chiens des griffons bruxellois. Son petit singe est la terreur des femmes de chambre. Les seules visites qui la réjouissent sont les consultations quasi quotidiennes du vétérinaire. Léopold ne jouit pas d'une bonne santé. Une sciatique dont il ne guérit pas le fait boiter il cumule les bronchites. Ses médecins lui conseillent de voyager dans des pays chauds dont le climat pourrait contribuer à une guérison. Un voyage de dix mois est organisé pour le couple. À Venise, ils embarquent pour Corfou, puis Alexandrie, en Égypte. Au Caire, Marie-Henriette se laisse séduire par la culture du pays. Elle visite les pyramides, mais aussi les souks. Léopold, de son côté, remplit des carnets de notes relatives aux travaux du canal de Suez. Lors de leur séjour à Jérusalem, Marie-Henriette apprend la mort de sa mère. Le voyage était court et le couple regagne Bruxelles, le 28 août 1855. Un destin bien triste leur est réservé.